1: de Primero y Diez, mientras Luis Alberto Obregón se sirve la cerveza de la victoria. Estamos aquí en stream de emergencia porque la NFL vive y no muere, porque parece que cada lunes nos van a obligar a hacer streams de emergencia, y porque nuestro muchacho, nuestro santo patrono, odienlo o ámenlo, Rain Dakota Prescott tiene un nuevo contrato y se ha convertido en el segundo mejor coreback pagado, pero no solo eso, su contrato, no solo puedo decir que me encanta, me fascina, porque yo como el... A ver... De nuevo, en un pleito de multibillonarios contra millonarios, estoy contra los millonarios, así que puedo decir que apoyo todavía al hombre pequeño, aunque ¿no? bueno, el hombre pequeño es gigantesco en estos sentidos, ¿no? pero es eso, vamos a platicar sobre el nuevo contrato de Dak Prescott, que, cómo llegamos aquí, qué implicaciones tiene, ¿Cómo, este, cuáles son los detalles, ¿Qué, quién gana, quién pierde, cuáles son las expectativas, volvámonos loco, ¿cómo están muchachos? Eh, yo, yo, la verdad, no estoy tan feliz como Luis, pero contento de
2: estar
0: aquí porque, la verdad, nos mintieron. La NFL no acaba. Absolutamente no acaba. Eh, podemos afirmar con cierto grado de certeza que el ciclo de noticias bomba de la NFL es de una semana, ¿no? Este... Vamos a ver qué nos depara el próximo lunes, ¿no? Y pues claro, la verdad es que era lo mejor para todos, así que
1: salud. <risa> salud, muchachos. ¿Cómo vamos a tratar de explicar este, este post? Primero, ¿el qué? El contrato, ¿no? Luego, los detalles. Luego, ¿cómo llegamos al día de hoy, al, al 8 de, ma de marzo, a las 6 de la tarde? Acaba de ocurrir hace 20 minutos. ¿Quién gana? ¿No? O si ganan todos o todos pierden. Y... Digo, si las expectativas de los Cowboys son irreales cada año, ¿qué tan irreales se acaban de poner en los próximos cuatro años? ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Venga, venga. venga. Para, venga para los que dicen empezar. que el contrato es más grande que el de Lamar Jackson, señores, Lamar Jackson todavía no hace una el renegociación de contrato. contrato Está en novato. Está en es su año de novato. Chillaxe,
0: ¿no? <risa> Él es el siguiente millonario, el siguiente que va a poner el récord del mejor pagado
1: dentro de 20 minutos, casi, casi. Así que, chilax <risa> en ese sentido. Pero, pues bueno. Arranquemos y arranquemos primero con el que Dak Prescott, por fin, no lo que querían llegar el año pasado, antes de, de la fecha límite, no recibió la etiqueta de jugador franquicia, jugó con la etiqueta de jugador franquicia, la rompió la juguete, con la etiqueta de jugador franquicia hasta que literalmente se rompió uh -huh. y pues bueno, toda esta especulación iban a decir que le iban a volver a etiquetar, que técnicamente, de acuerdo con Adam Schefter, lo van a volver a etiquetar solo como sí. por por detalles técnicos administrativos uh -huh. y el miércoles en conferencia de prensa se va a celebrar su nuevo contrato donde nos dará los detalles que mayas no 48 horas en internet es una eternidad ¿no? ya de hecho cuando de, justo estamos diciendo bueno pues, nos van a llegar los detalles y yo les dije muchachos no es que nos van a llegar es cuándo y quién nos los va a dar primero ¿no? justo cuando eso ocurrió entonces el contrato ya es un hecho pero, ¿cómo va a pasar de esta forma? Entonces, mañana, antes de las 3 de la tarde, van a leer el tweet de Adam Schefter y de Ian Rapoport y de Mike Garofalo, de quien quieran, que va a decir, Dak Prescott recibió la etiqueta de jugador franquicia. y van a decir, ¿pero cómo? ¿No que ya tenía un contrato? No. Después de eso, va a recibir, van a llegar a este acuerdo. La idea es que todo esto arranque antes del inicio de la agencia libre NFL 2021, que es oficialmente el próximo martes, a, si es martes o miércoles, miércoles el ¿no? 17, me parece que martes. es miércoles. No, no medios miércoles, miércoles, sí, miércoles, miércoles. miércoles. El el miércoles, próximo ¿no? miércoles a las 3 de la tarde de la hora CDMX. Uh -huh. Entonces ahí estamos, ¿no? Ya de ahí luego le, le este, ¿cómo se llama? haremos sus comentarios de hate, ¿no? Eh, de que por qué contratan a un jugador lesionado, de que los cowboys no van a hacer nada, de Exacto. que viva la mediocridad. Ahí vamos ¿Ya para allá. después de eso. Ahí vamos sí. para allá. Estás tranquilo. Sinceramente, este, pues bueno, Órale. El ahijado de Jorge Tinajero. ¿Quién es Jorge?
0: Oye, ¿no? ¿de cuándo acá el ahijado le da domingo al padrino
1: o como ¿Cómo que no era al revés? ¿No? Esa es una maravilla. ¿no? Técnicamente tengo dos. Voy a investigar. Entonces, ¿ese es el qué? ¿Qué opinan del qué? ¿Bien? ¿Mal? ¿Se tardaron?
0: Mira, la verdad es que depende, o sea, hay que ver los dos lados de la moneda, ¿no? Tienes a, a los Cowboys de un lado y a Dak del otro. Eh, si lo ves del lado del, del equipo, es uno de los peores mis de, de, de la estancia de Jerry Jones. O sea, de verdad, el eh, tipo
1: Luis, te estás adelantando con ganadores y perdedores. Arrastró
0: los pies muy cañón. <risa> o sea, a lo que me refiero es, mi, mi punto es, se tardaron demasiado, es, se tardaron demasiado el, 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 el equipo en hacerlo, o sea, hace dos años les pudo de haber salido en 10 millones menos por año, este, decidieron por la razón que sea o, o no, no cerrar el, el, el contrato, y pues bueno, eh, están en donde están, ¿no? Y este, eh, creo que a, al final el, el que, el, el, el que Tenga este nuevo contrato, solamente responde a una situación de mercado, ¿no? O sea, eso es lo que vale un coreback top 12. Top 8, si, te quieres, si te quieres poner, es que me, me quiero top tirar 10. el piso, me quiero tirar el piso para que, para poderme <risa> levantar con mucha dignidad. <risa> okay. Pongamos que es top 12, ¿no? Este, es um, que,
1: mira, se acuerdo con Ernesto Enríquez, el señor Dak no ha ganado ni ganará nada, el rifle rojo hacía la chamba. <risa> sí, seguro. ¿Te recuerdas el partido de Arizona, por favor? ¿O el de Washington? Uh, sí. Por lo menos sí. a Dak Prescott le dan la mano para levantarse cuando se lo madrean. Eso creo yo.
0: Sí, sí, sí. Mira, al final creo que este, eh, el, el no ha ganado nada podríamos aplicárselo a... ¿30, 40, 50 corebacks, jugadores, etcétera, de esta liga? O sea, ¿quiénes han ganado algo en esta liga? Hombre, ¿4, 5 corebacks en, en activos? O sea, una masa, sí. eso hay que pagarles bien y a los demás, ¿no?
1: no nada, eso, es, pero... eso es un mercado
0: artificial, señor. O sea, la verdad es que eso no, eso
2: no funciona así, ¿no? Ba básicamente, 160 millones le dan la tranquilidad a los Cowboys de tener estabilidad en la posición del coreback, ¿no? en La NFL actualmente ya lo hemos visto... Es muy complicado tener un buen coreback, un sólido coreback, que te dé victorias, que te dé la posibilidad de, de llegar a playoffs. El año pasado los Cowboys bajaron. O sea, y en una eh, división en la que el nivel estuvo muy bajo, realmente el, con Dak Prescott lo pudieron haber ganado fácilmente, me parece, pese a los problemas con la defensiva. Entonces, 160 millones a los Cowboys le dan una tranquilidad de aquí a cuatro años con posibilidad de, de todavía este, aumentar ese tiempo.
0: Y es que además, o sea, estás hablando de que... Eh, el promedio de, de ganancias de Dak Prescott es de 42 millones durante los primeros tres años. Esos tres años van a traer por lo menos contratos de Josh Allen, de eh, Baker Mayfield, de eh, Lamar, Lamar Jackson. Lamar. ¿no? O sea, que, que, que van a sobrepasar por mucho el de Dak Prescott, porque en 2022 se, se renuevan los contratos de televisión con la NFL... Que, se, que van a estar al doble del valor Entonces el salary cap se va a super disparar Y 40 millones va a ser una ganga O sea, va a ser una baba de dinero O sea, de verdad, verlo a corto plazo Puede parecer mucho dinero Pero la verdad es que va a ser muy poco, muy rápidamente
1: Y a ver, el punto es que Llegamos a este qué Porque básicamente Jerry Jones no quiso doblar las manos ¿No? Por así decirlo Hace siete meses ¿no? Porque la diferencia, ya habían llegado a un acuerdo en cuanto al número, pero no al tiempo, tiempo total. La duración, ¿no? exactamente. Y si nos ponemos exquisitos, en cuanto al tiempo, Dallas obtuvo lo que quiso. Porque Dak jugó un año con la etiqueta de jugador franquicia y ahora tiene una extensión de cuatro años. Entonces, en, el acuerdo de cinco años original que quería Dallas le salió. Y el promedio de salario, pues también le salió porque está poquito abajo de los 40 millones de dólares al año. Si contamos en cuenta, tomamos en cuenta lo del año pasado. Exactamente. Vale, entonces técnicamente así Dallas se ve positivo. Pero bueno, por eso llegamos aquí. ¿Qué hizo Dak Prescott la temporada pasada? Pues básicamente hizo todo lo posible por ganar. ¿no? todo lo humanamente posible por ganar y todo lo humanamente posible por mantener a los Cowboys competitivos sin embargo, pues bueno, entre Mike McCarthy, entre una defensiva que jugó Mike terrible Nolan. ¿no? entre Mike Dolan, <risa> entre todos esos villanos que <risa> quieren hacer Eso pues es bueno, Prescott ganó dos, técnicamente dos de cinco partidos ¿no? ganó el 33% de los juegos de los Cowboys en el, ¿qué será? Eh, el 30, en el 28, 29% de la temporada. Uh -huh. Sí, sí, sí más o menos? menos, un poquito más de la cuarta parte, sí, así es. Un uh -huh. poquito más de la cuarta parte. Entonces, uh -huh. Dak Prescott hizo su chamba, ¿no? Cuando él, antes de lesionarse, fue el mejor coreback en Yardas, el tercero en QB Rating, el coreback con más pases de touchdown, y creo que se mantuvo en el top 5 por tres semanas después de que se lesionó. Realmente estaba, este, pues estaba en ese momento. ¿no? Y lo
2: hizo prácticamente solo. O sea, hay que recordar, bueno. la línea ofensiva tuvo sus problemas de lesiones. Eh, eh, sí que el Elliot no tuvo el mejor de sus años, tuvo problemas de, de fumbles. Eh, la defensiva pues, obviamente fue de, de las peorcitas al inicio del año. Así es que eh, pues, lo que hizo Dak la verdad es que es bastante relevante.
1: Gabriel Pérez pregunta, ¿poco Dakota es mejor que Cousin Sotane A ver,
0: Pero, ustedes digan. A
1: ver, yo creo el que sí, no es sé ustedes qué opinan. creo que es mejor, aunque Tannehill merece más respeto, Tannehill también está en esta categoría de... Él, él sí, tirándose en el piso en el top 12, pero top 12. <risa> A mí me parece, corebacks mejor que Dak en este momento, Brady, Mahomes, eh, Rodgers, Wilson, Watson, Watson. Watson. Uh -huh. Y pues ya los que demás quieran tocar, pónganse exquisitos, ¿no?
0: Contra todos los demás podría ser un, podría ser argumentos este, a favor y en contra de Doug Prescott, pero contra esos está difícil. Sí. O sea,
1: <risa> sí, sí. de ahí en fuera, pues yo lo preferiría sobre los Statford, los Goff, los Wentz eh, los que quieran ponerle, ¿no? Los Cars, Herbert, pues por ahí se va, ¿no? Herbert, Herbert tuvo un buen dos, año de novato, falta que lo vuelva no, a hacer. Hay que verlo volver. más, sí.
0: No, 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 va a faltar quien te aviente a los a los más jóvenes, ¿no? A los Josh Allen, a los Lamar. A los Lamar sí. Jacksons, o sea, no va a faltar pues quien que quiera
1: hacer eso. Esas... Pero yo prefiero a Dak Prescott porque Dak Prescott lo ha no, hecho pero... de forma más constante, más tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tipo hasta el año pasado tuvo su primera temporada perdedora. No,
0: también. y además su primer, eh, su primer eh, partido que se perdió en toda su carrera. O sea, nunca antes había perdido ni un solo snap, ya no digas partido, ¿no? O sea, tuvieron que romperle el pie para que el tipo
1: dejara de jugar. <risa> así es, literalmente Sí. ok, ahora hablemos de los detalles del contacto, ¿no? Este y ahora vamos a cromarse la DAC, pues sí, sinceramente yo soy fan de cromarse Dale. a los jugadores que se lo merecen, se merecen el contrato, se merecen los reflectores se merecen eh, la publicidad se merecen todo, y lo de DAC eh, de nuevo, Imagínense, Dak Prescott es tan higher ground que el imbécil de Skip Bayless decidió burlarse porque estaba deprimido por problemas de su hermano. O sea, eso es lo que le critica a algunos. Entonces, en uno de los momentos más oscuros en, 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 las, sí. en la historia de los hot takes, ¿no? Uh -huh. Principios Entonces, de la temporada eh, pasada. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que, que Dak Prescott simplemente le estaba rompiendo, por eso sí el único coreback que, este, que tenía más pases de touchdown era Russell Wilson sí, pero Dak Prescott tenía más yardas y por, por Russell Wilson estaba como dos o tres este, envíos de anotación y luego Russell Wilson se cayó, entonces para que vean que tampoco es tan fácil, quién sabe qué hubiera ocurrido con la temporada completa de Dak él hubiera no existe, pero pues Dallas probablemente hubiera ganado su división Imagínate que Dak Prescott le hubiera ganado a Tom Brady en casa en playoffs y hubiera evitado el séptimo anillo, pero bueno, ya <risa> eso ya es tema para él. ¿no? <risa> detalles: ¿quién quiere dar los detalles? Luis, vuélvete loco. Del contrato,
0: este, a ver, pues es un contrato, déjame, aquí están. Eh, um, tiene de entrada eh, un signing bonus de 66 millones,
1: que es un nuevo récord, ¿no? Este, la anterior. Sí. Para los que escucharon la manera del salary cap, ese bono, el signing bonus, es 66 millones. Se van a prorratear, o sea, se lo pagan ahorita, sí, el miércoles uh -huh. que lo firme, pero en la duración del contrato. Y eso Así es garantizado. Es. Entonces, uh -huh. esos 66 millones entre cuatro son 22.22, 22, no, 21.75 mil, 21.750 millones, ¿no? Bueno, 21.750 mil dólares año con año, ¿vale? Así es, el valor total que puede alcanzar. No, no, es cierto, son 16 millones, porque ya no sé, 16.750. Ya, perdón. El valor
0: total del contrato eh, puede alcanzar los 164 millones. Es este. Si es, eso solamente sucederá, si alcanza todos los bonus, todos los este, triggers, todo, 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 valdrá 164, eso rara vez sucede pero eh, pues ese es el valor máximo. Lo incluye los 66 millones que ya les decía. Eh, 75 millones de ellos se le pagan en el primer año entre el este en este signing bonus y el salario del primer año que pues asciende a 9 millones,
1: no? Entonces, este, Entonces contra el cap van a ser como 25 millones. Entonces, para más los más que más se vuelven locos de oh, este es año, el salary cap, Sí. es bastante amigable, ¿no? Es que, que se vaya acostumbrando a que no va a haber dinero, ofensivo y talento, este año es un contrato muy inteligente. Es no. que por Dallas ahí se van sí con, la, la con, la, con la idea Tiene de que... Tiene que cortar a nadie para este contrato, pero aparecer, bueno, no parecer Dallas hizo una idiotez y Dak Prescott va a llevar este equipo a la ruina, bajo esta narrativa. Okay. Es, es que por ahí también reportaban que promedio los
2: primeros tres años son 42 millones. Eso no quiere decir que 42 Exacto. millones los va a ganar en 2021, así es que... Eh, digo, todavía falta ver esos detalles específicos, pero sin duda todavía
0: los Cowboys tienen mucho para, para moverse en este offseason. El último dato que falta dar es nada más, incluye 126 millones garantizados, ¿no? Este, de ahí fuera todos los datos eh, ya las los hemos ido soltando.
1: Ah, que claro,
0: las cláusulas también son un gran win para Dak Prescott, que es el, el no trade clause o sea, que es con, que no te pueden... Eh, cambiar a menos que tú estés de acuerdo eh, como jugador y que puedas seleccionar como estos equipos a los que vas y no tag clause, o sea, no te pueden volver a dar la etiqueta de, de jugador franquicia.
1: Esa es la mayor ganancia y creo uh -huh. que esa va a ser el estándar de todos los siguientes contratos. <risa> sí. El no, eh, por lo menos de las estrellas el no tag, clause, eh, porque obviamente te la van a aplicar por lo menos cuando seas este novato, ¿no? Uh -huh. Pero ya después de eso, si yo soy Herbert, si yo soy Lamar, si yo soy cualquiera, no, este, ¿cómo se llama? No Tag Clash. Que, que ojo, Drew Brees también lo negociaba y nadie se ponía loco, pero aquí dicen, ah, pues, ok. Ese es el tema, ¿vale? ¿Qué pasó? No, es que Jordan Love se merece ese contrato. Jordan Love se merece, que le quieran dar en la vida, ¿no? Pero, Muy bien. pues bueno, ¿qué uh -huh. más ocurre? ¿No? Ese es el contrato. Y, y la verdad, cuando yo ve el contrato, es un gran win para, para, para Dak Prescott. Yo soy de la idea de que mientras los jugadores puedan cobrar, que cobren. ¿A, a ustedes qué les molesta? ¿A ustedes eh, son accionistas de los Cowboys? No. Mm. ¿Qué demonios les molesta? Si el tipo es bueno, si, si ha jugado básicamente por migajas. Sus primeros cuatro años jugó por migajas de un pick de cuarta ronda. En el quinto año le dieron la etiqueta de jugador franquicia y ahora le dieron su contrato. ¿Qué demonios les preocupan si le pagan o no a un jugador? ¿Qué demonios? De nuevo, se lo ha ganado. Quien me diga que Dak Prescott no se merece ese contrato es porque no ha visto jugar a Dak Prescott o tiene un odio irracional por los Dallas Cowboys.
0: que Mucha gente cae en el segundo y, y no hay problema. Eh, está bien, para eso son los deportes, para odiar. Este, creo que el, el <coughs> asunto es este, también que... Eh, Tienes, tienes que pensar en la parte financiera y en la parte deportiva. Y creo que en la parte deportiva radica mucho de lo que la gente eh, como que vocifera, ¿no? O sea, eh, en esta lógica que ya hablábamos hace un momento de es que no ha ganado nada o es que es un mediocre o es que no los va a llevar a ningún lado o algo así, creo que mucho se basa eso eh, como esa, eh, esos argumentos en contra, ¿no? O esa... Eh, ese odio, ¿no? O sea, que decir es que vale eso, no lo no vale, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que va a querer ganar este como Mahomes? Ah, porque esa es otra, ¿no? El asunto de la declaración de, este, ¿quiere ganar como Mahomes? No, o sea, él lo que salió a decir fue, quiero algo que esté right behind, o sea, muy cercano el contrato de Patrick Mahomes y básicamente lo logró, o sea, creo que por ahí está su contrato, ¿no? O sea, eh, en, en promedio de ganancias al año está por ahí, Mahomes promedio como 45 al año, Dak va a promediar como 42, es el segundo me, me. Watson
1: creo que está bien, Watson, ¿no? Wilson y por ahí está Jared Goff, güey. hazme el chingado favor, güey. a ver y estaba Rotlisberger. No tan... estaba Rotlisberger, justamente, y, <risa> y espérate que venga el nuevo de Rogers <risa> Si es que hay uno nuevo, ¿no? con Jared Goff, ¿por qué, por qué no se, se alarman tanto con el contrato de Jared Goff? Uh -huh. sí, creo creo sí. que el, el principal ganador Obviamente es Dak Prescott
2: Pero yo a simple vista no veo ningún perdedor Creo que hasta los mismos Cowboys ganan Pero bueno Hablando de Dak Prescott específicamente, me parece que viniendo de una lesión, ya vimos que otros jugadores eh, estuvieron etiquetados como jugadores franquicia, sufrieron lesiones y tuvieron que salir del equipo, ¿no? Dak Prescott, a pesar de esa lesión, pues obviamente juega en una posición que, que es escasa es, es en la NFL, le va bien ganando este contrato. Tiene 28 años, cuando termine su contrato va a tener 32, bueno, va a cumplir 28 este año. Cuando termine va a tener 32, o sea, una edad todavía bastante atractiva para un va. coreback en la NFL, va no? Y todavía a puede. A Entonces, <risa> digo, manteniéndose eh, jugando como lo hemos visto de tus primeros años, me parece que es, es un win-win para, para Doug Prescott. Y los Cowboys, pues tienen un coreback franquicia. Sí, a ver,
1: pero es que Jared Goff llegó en Super Bowl. Sí, y te acuerdas cómo jugó en ese Super Bowl? ¿No? Sí, llegó. ¿Te acuerdas también. cómo jugó en ese Super Bowl? ¿Y con quién llegó? ¿Con cierto Aaron Donald? ¿Con cierto Todd Gurley? Con un equipazo ¿no? La y ojo, defensiva. Jared Goff jugó muy bien Pero lo mejor Que hemos visto de Jared Goff No está cerca de lo mejor Que hemos visto de, de, Dak, Prescott. de Dak Prescott Y ojo, lo peor que hemos visto de, de, de Jared Goff Tampoco está cerca de lo peor Que hemos visto de Dak Prescott Y uno fue el primer pick de ese draft Y el otro fue un jugador seleccionado en la cuarta ronda De ese draft No, Tú dime madre. nada más que te hace más sentido o sea, creo que uh -huh. nadie puede dudar, uno, que Dak es el mejor coreback de su generación, ¿no? Sobre todo después de lo de Carson Wentz. Que, ojo, Carson Wentz todavía creo que puede darle batalla en ese departamento.
0: ¿no? Puede puede revivir su carrera, yo también creo. Pero... le va a dar mucho gusto ya en otro lugar.
1: Pero... <risa> sí
0: Ya lo va a querer, Luis.
1: De nuevo, no sé en serio, güey, ¿qué les hace Dak Prescott? El güey no tiene... No, le ha dicho a una mujer que debería estar aterrorizada ni ha golpeado a su hijo. No le he escupido a nadie, ¿no? Eh, no a, este, no lo han agarrado ebrio, este, aventando el Vince Lombardi, que ni con eso se... ¿No? O sea, ¿quién de, imagínate Dak Prescott, ebrio, aventando el Vince Lombardi, la cantidad de gente que se hubiera escandalizado. Quítale lo del Vince Lombardi. Dak Prescott, ebrio. Dak ya Prescott, con eso ebrio. Hubiera sido ¿Punto? material así. No, que es que hizo una fiesta en COVID. ¡Wow, güey! ¿No? Exacto. Ajá me parece que, de nuevo, es, es parte del deporte, y es lo que yo decía, eh, ser coreback titular de los Cowboys es difícil. Güey, si Roger Staubach viviera en la era de social media, Roger, Roger Staubach no lo basaría de perdedor, cara. Claro. ¿no? Troy Pero
0: Eggman. Troy Eggman sería un game manager de porquería. O sea... <risa>
1: de los Hell Marys. Es la, de eso sería. El, el tipo es un, solo vive de su jugada, de su Hell Mary. De esos de hablarían de Rogers. de de, Ajá. Ajá. de pastos, ¿no? Sí, de Ekman sería.
0: Ve, ve el equipo que tiene alrededor. Claro, con esa línea ofensiva, hasta yo sería coreback.
1: Claro, con Emmett Smith y Michael Irving, pff, quien sea, ¿no? Exacto. Uh, bueno, Troy Eggman, bueno, a Troy Eggman ya lo odian. Troy Eggman ya recibía hate. Ese güey nada más estaba ahí de este, ¿cómo se llama? De, de Game Manager. Claro. Pero bueno. En <risa> fin. Ahora. No, esos son los detalles del contrato. ¿Quién gana? Oh, ¿qué? ¿Qué? es que te,
0: te está muy bueno. Lo que dice: la gente odia a Dak por no ganar nada, pero también odia no a Diana Brady por ganar todo.
1: Y sí, está cabrón. ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué ¿Cuál es el punto medio, güey? Peyton güey? No gano, me voy 14-14 en playoffs y se encuentran en su libro comerciales y nadie me odia. Es el punto medio, güey. Ya
0: encontramos la fórmula, amigo.
1: No, Ganar ¿No? el 50% de los Super Bowls. No. Muy bien. Uh, bueno, ya no voy a detenerme ahí, pero pues bueno. Eh, Santiago, ya te vimos, ya te escuchamos. Si sigues spameando Big Ben mejor que Dak, te vas a meter un... Ya te vimos el primero, ya, tranquilo. ¿No? Eh, ya, ya te entendimos y no te vamos a poner en un bonito mute. Eh, el punto aquí es, ya tenemos los detalles del contrato. Ya tenemos, eh, por ejemplo, Blake Bottles tiene más victorias que Watson o que Russell Wilson en playoffs en los últimos, o sea, Blake desde Bortles 2017. Tiene más victorias que Russell Wilson en los últimos desde 2007 para acá, 17 para acá en playoffs. Nadie está diciendo que Blake Bottles es mejor Córdoba que de Sean Watson o que Russell Wilson. Pero, pues va, bueno, equipo, ¿no? amigos, el equipo, el equipo. Bottles facts. <risa> bueno, pero Blake Bottles es nuestro nuestro y Blaine Gavert ya fue campeón, entonces obviamente a Blaine Gabbard. Exacto. así que vivimos en ese mundo. Parece que, que el Dak está en recuperación de su lesión, no debe haber problema con su recuperación, y tal no debe de haber problema que le ofrecieron este contratazo, ¿no? Exacto,
0: esa es, esa es la mejor prueba, o sea, ustedes creen que con toda la serie de complicaciones que ha tenido este contrato desde hace casi dos años, los Cowboys se iban a arriesgar a darle esta cantidad de dinero si no estuvieran completamente ciertos de que va a regresar bien físicamente yo lo dudo, la verdad o sea, creo que tuvieron que super asegurarse por medio de sus propios doctores que todo iba bien antes de, de hacer algo
1: por el estilo porque si no, pues no lo hubieran hecho no Exacto. sí, claro Muchachos, deberíamos decir la verdad Le estamos mintiendo a la gente Dak no sirve para Dallas, díganlo ¿Saben qué? Ustedes no pueden manejar la verdad Entonces les voy a seguir diciendo, No, no ¿Y, pueden digo... manejar la verdad Les vamos a seguir diciendo dulces mentiras Dak Prescott es lo mejor que le puedo pasar a Dallas
2: Sin duda creo que ahí tienen este, Mucha mayor información Los Cowboys de, de la calidad de Dak Prescott Que por eso le están soltando este dinero Y no retuvieron a, a, a este eh, Dalton ¿no? Andy Dalton, que muchos decían que era mejor que Dak Prescott, por favor, no vivan en un error, o sea, la calidad que tiene Dak Prescott, e incluso en ese draft, yo, yo recuerdo mucho cuando eh, en Mississippi State, que me parece que era donde venía, el tipo tenía muy buena calidad, o sea, no, no le llenó el ojo a muchos, creo que Carson Wentz tuvo mucho que ver ahí al final por por ser un sistema pro, de, pro NFL, sin embargo, creo que lo que hacía Dak Prescott en college ya se notaba esa calidad. Y creo que este, pues lo está mostrando en la NFL sobre Carson Wentz y sobre Jared Goff.
1: Ahora nos dicen, ¿el cambio de Russell Wilson por Dak sería posible con este nuevo contrato, el dead money de Dallas en el primer año? Serían no. 75 millones. No, no
0: Madres, imagínate. 75
1: el, millones sería el dead money para Dallas en este nuevo contrato, o por lo menos 66 del signing bonus.
0: ¿es ¿Ese escenario hubiera sido posible con el trade, perdón, el tag and trade franchise, o sea, te ajá. doy el franchise tag y, y ya previamente llegué a un acuerdo de que te voy a cambiar, pero ahorita ya le
1: dieron el, el, la extensión, ya se ve muy poco. Sí, bien, no. muy, muy ya olvídenlo o sea, Dal, Dak ya no va a ningún lado ajá. Russell Wilson ya no va a Dallas, entonces Chicago, New, New Orleans. Orleans. Descart nah, descartemos a New Orleans ¿no? o sea, New Orleans tendría que cambiar medio equipo y aún así Tendría que meterse en un serio problema para darle a Russell Wilson. Entonces, eso déjenlo ir. Chicago todavía todavía hay emoción. Entonces, este. Pero eh, en general, yo creo. A ver, Dallas gana porque tiene a su coreback del, claro. del presente. Yo creo que gana Dak Prescott. A sí, mí me parece que, que el principal ganador aquí es Dak Prescott. Y yo no puedo estar más feliz por Dak Prescott. Me vale madre si Dak Prescott no vuelve a lanzar una yarda el resto de su vida. Me vale madres, ¿no? Lo que ha hecho Dak Prescott para ganarse este contrato, ¿no? Porque recuerden que a los corebacks les pagan por lo que hicieron, no por lo que van a hacer, ¿no? Si fuera esa constante, pues nunca le hubieran pagado a Jared Goff o a Carson Wentz o a Joe Flaco. Alex, o a Joe Flaco o a quien quieran. Entonces, esa es la constante y eso es lo que tienen. Te pagan por lo que hiciste. Y uno, Dak Prescott mantuvo el barco a flote después del retiro de Tony Romo cuando todos... En el momento en que Tony Romo se nos quiebra, en pretemporada todo el mundo dijo, Dallas ya valió madres, incluyendo Luis Obregón.
0: Yo fui el primero, de hecho, que dijo eso. Exacto, todos,
1: <risa> todos, todos. Todo. En el momento en que dijeron, Dallas sin Tony Romo, ¿cuál va a ser el plan B? Ya valió madres y Dak Prescott hizo que la transición no solo fuera smooth, fuera efectiva hasta el uh -huh. año pasado, hasta el año pasado, Dallas no había tenido un récord perdedor, Dallas había calificado en dos veces en playoffs, Dallas lucía como un equipo, pues si no contendiente al Super Bowl, contendiente de la ronda divisional uh, a ser un uh -huh. equipo molesto en playoffs lo cual, pues bueno, cuando tu coreback del presente se quiebra suele ser difícil, ejemplo Pittsburgh Steelers. ¿no? Además
2: tiene cualidades que me parece que, que están ahorita de moda porque la NFL se está trasladando en la posición de coreback hacia otro estilo de juego no tanto un pocket passer que Dak Prescott lo puede hacer pero también te, te puede ganar tiempo para encontrar a los wide receivers, te genera yardas por tierra. Eh, es de ese tipo de corebacks que actualmente la NFL está buscando, ¿no? Eh, llámese Patrick Mahomes, llámese Lamar Jackson. Eh, ahora están poniendo en cuestión de, del draft 2021, pues, a, a Trey Lance, como Trey uno de Lance, los que, que está ganando adeptos por ser móvil. Entonces,
1: come on, ya me... <ríe> saludos a Dak. Dak ha sido de este espacio Dak venga you are my one ambassador como le diría ¿No? pero en fin ese es el tema, creo que Dak gana cuando, Dak ¿cuántos años tiene? 28, ahorita 28. este año cumple 28 yes. a los 32 años va a ser agente libre lo cual me parece maravilloso porque va a estar a pie de un millonario contrato los tres primeros años de su contrato, Dak va a ganar más que Patrick Mahomes. Bueno, Ryan Tannehill va a ganar más que Patrick Mahomes. Entonces, pues bueno, uh -huh. es un tema. El pedo del contrato de Mahomes es después de 2024. Ahí sí agárrense, pero pues venga. Qué cínicos somos los tres. Somos unos cínicos, ¿no? Entonces, yo no entiendo Hola. por qué Lupita Santoyo nos sigues, ¿no? Bienvenida. Pero te amamos tres mil. ¿Qué sigue aquí? Pues bueno. Creo que Dallas, o sea, Dallas tiene la estabilidad y es lo que gana, pero DAC tiene la lana, tiene el control sobre su futuro próximo en la agencia libre y me parece que tiene la estabilidad y el requierecimiento y el cariño, ¿no? Por lo menos económico, que necesitaba. Sí. Eh, y, ¿sabes? Eh, lo, lo que lo que puede llegar a preocupar,
0: eh, y es algo que, que Andrew Brandt dice todo el tiempo, es precedent, ¿no? O sea, precedentes. Todo, todo esto va dejando precedentes el no trade clause, el no tag clause o sea, los otros equipos van a voltear a ver a los Jones y le van a decir uy, ¿qué acabas por de hacer? Sí, claro no o sea, sea ¿por qué hiciste eso? Ahora ya todos me van a venir a pedir eso o sea, y porque con el argumento de por qué a Dallas sí le dieron digo, perdón, a Dak, Dallas sí le dio esa cláusula y tú no me la puedes dar a mí que estás infiriendo
1: la, que la yo atención. no puedo
0: con eso, yo no merezco yo eso no
1: soy, yo no valgo
0: lo que Dak exactamente, ¿no? Este, el, el
2: representante de Dak Prescott es el mismo de Justin Simmons, el que también ya, ya eh, tuvo una etiqueta de jugador franquicia y está buscando la segunda ahí con los broncos y
1: posiblemente vaya por el mismo camino. Exacto. Posible predicción: Jared Goff contra Dak Prescott. Bueno, ver a los Lions en la final de conferencias, salud, pero bueno, está bien, estaría <risa> bien padre. Y el que gane se enfrenta a Carson Wentz en el Super Bowl. Oh, espérenme. Yo veo a los Colts en el Super Bowl en este momento. Entonces, esa no Eso. se me hace tan, tan enferma. Pero, este, si algo he aprendido es que sé rectificar de mis predicciones de Super Bowl de inicio de temporada. Muy bien. Eh, pero, en fin, <risa> pensemos. Y ahora ya lo, lo han dicho. Y creo que vamos aquí, este. la siguiente pregunta es, supongamos que Dak no se vuelve a lesionar, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas de los Dallas Cowboys? Para empezar, mi barra con los Dallas Cowboys ha bajado muchísimo porque mi nivel de confianza con Mike McCarthy se ha desplomado por completo. Pero estamos de acuerdo que con Dak, en este preciso momento, ¿Dallas es el mejor equipo de la división? Sí,
2: digo, fa falta saber quién va a ser en Washington. Ese es eh, mi punto. Que tienen muy buena defensiva. Me parece que, que la defensiva les da un plus. Sin embargo, uh -huh. creo que Dak también los va a hacer competitivos a estos Cowboys. Ahora, hay que contemplar que, que llega Dan Quinn a, a este a poner orden en, en la defensiva de, de Dallas, que me parece que cuestión de estrategia podría hacer mejor las cosas que lo que se hizo la año pasado. Vengan
1: Richard Sherman!
2: Digo, descartamos a los Eagles y a los Giants en este momento, pero va a ser pelea de, de entre Washington y Dallas.
1: Exactamente. No, eh, Yo también
0: estoy de acuerdo. El, el, el asunto es eh, eh, Washington. O sea, creo que Washington tiene un equipo bastante, bastante digno que si le pones a un quarterback eficiente a dar muchos problemas, y pues la defensiva de los Cowboys, digo hasta ver pruebas de que es diferente que el año pasado pues se los voy a creer, ¿no? Entonces este, sí, tiene mejor perspectiva claro, se ve mejor, insisto creo que es como rectificar el error Mike Nolan regresando a tu 4-3, cover 3, este uh -huh. venida de Seattle ¿no? Este eh, es como rectificar eso y tiene cara de de pues hasta que lo vea les voy a creer, ¿no? Entonces creo que en Washington ya lo vi.
1: No, no el tema es, a ver, el tema es, es a menos de que Deshaun Watson sea el coreback de, del Washington Football Team, ni Taylor no, bueno, si Heineke, así, claro. ni, bueno, Taylor Heineke, sinceramente, pues digo, que haya sido el coreback que mejor le ha jugado a los, a los Buccaneers en playoffs, tiene un gran mérito, completamente, a ver, de nuevo si nos ponemos, a. imagínense qué ridículo me voy a decir que Taylor Heineke es mejor que Aaron Rodgers, que Drew Brees y que Patrick Mahomes porque tuvo un mejor partido contra los Buccaneers, así suenan ustedes exactamente, entonces este, yo todavía no creo el experimento Taylor Heineke, tengo que ver quién va a ser eh, eh, y quién va a ser el que titular. del team. y sobre todo cuál va a ser el estatus de una línea ofensiva que sin Brandon Scherf puede ser terriblemente mala Ahí y viene el está a la ofensiva. No solo sí, vives de defensa, Jorge.
0: ¿tien? Yo creo que deberían de retenerlo. O sea, el, el movimiento más inteligente de Washington de, sería retener a Brandon Scherf, porque si no, sí se van a meter en un problema que no deberían de tener, ¿no?
1: Exactamente. Pero pues bueno, yo personalmente, aún con McCarthy, que de nuevo, McCarthy, este, sí lo tengo como el peor head coach de la división. Bueno, no, este, Siriani, porque <risa> Porque Siriani ¿no? Wow, y, bueno, hizo todo su trabajo ahí, pero a mí me parece que, que McCarthy sí es, un, sí es un tema, ¿no? Eh, pero pues a mí, la verdad, me gusta me gusta este movimiento de Dallas. Creo que es un movimiento inteligente que mantiene la estabilidad y que los hace medianamente competitivos. Todavía falta ver. Dallas tiene un pick en el draft que ya va a poder invertir en defensa sin ningún problema, ¿no? Patrick Surtain, anybody, ¿no? Eh, que, que es el sueño húmedo de, de los Dallas Cowboys. Ya lo platicaremos. Vean on the clock, ¿no? Ah, comercial. Pero en general, eh, pues bueno, Dallas puede invertir en defensa. Dallas puede reestructurar algunos contratos y Dallas puede tratar de mejorar una mala defensa. Si se traen a Patrick Surtain y si se traen a Richard Sherman, puta, vuélvanse locos. ¿no? Ve, ve cómo le brillaban los ojos a Luis. <risa> Pero, pues bueno, no? silencio, Tienes mute, Luis. Estás en mute, Luis. La frase.
0: Hola, hola. Ya. Yeah. Es que se desconectó mi micrófono por un momento y se, se muteó automáticamente. Pero bueno, este no, la, la verdad es que el, el, eh, el asunto es que sí me tenía muy muy angustiado el hecho de que los Cowboys llegaran a esta a, al draft o, o, o al, al proceso más cercano al draft. Sin certeza de coreback, de, de sobre todo para 2022, porque 2021 se iba a resolver de alguna manera. O sea, el franchise tag estaba ahí, ¿no? O sea, Dak Prescott iba a jugar en los Cowboys, casi, casi pasaba un 80% de probabilidades a lo que lo cambiaran o algo así, ¿no? Pero llegar al proceso del draft con esa necesidad tan clara de coreback para 2022, si sí te ponen en una posición en la que tenías que preocuparte por ella de inmediato, con un pick en el top 10, era este es el momento para tratar de hacer algo por la posición, ya tienes a Dak Prescott, ya te puedes mover con mucha más tranquilidad o sea, no necesariamente es el mejor draft eh, defensivo de hecho no lo es, este es un draft mucho más cargado a la ofensiva, sobre todo en la punta pero pues en el día todavía puedes llevarte al segundo o al tercer mejor jugador defensivo si es que así te, se te presenta el board ¿no? En este es el mejor jugador defensivo que bajo tus pero, ojos
1: ¿Cómo se llamaba este cornerback con el que tú te sentías bien contento y resultó ser un mega bust?
0: Ah, este, eh, ya sé, el, es que festejaba así con, con un avión, este. Eh, um, ay. ¿Gilmore? No. Claiborne. Ma, eh, Morris Claiborne. Morris Claiborne. Claiborne.
1: Entonces, es... siempre recuerden que puede ser un Morris Claiborne, no quiero claro. denunciar a nadie. Pues
0: lo que pasa potencia? es que así es el draft. Así es el draft. O sea, la mayoría de los jugadores que seleccionas en el draft no funcionan. Esa es la realidad. Son los menos los que funcionan.
2: Sí, pero ya puedes hacer un plan a futuro teniendo la, la certeza de la posición de cornerback, ¿no? Puedes eh, draftear alrededor de Dak o mejorar tu defensiva, ¿no? Que por ahí Ulises decía que Patrick Surtain, bueno, ya, ya fue pareja de, de Trevon dix que, que fue el cornerback seleccionado el año pasado de los Cowboys y podrían ahí reencontrarse, me parece un sólido pique en este momento. Vamos a ver qué hacen después.
1: Exacto, ¿no? Eh, la verdad es que es un buen momento para ser fan de los Cowboys, aunque muchos fans de los Cowboys no lo crean así, pero... ¿Es Yo problema? realmente <risa> sí, o
0: sea, has... ya, no, no, no me quiero ni meter a un grupo de fans ahorita de, de, de los Cowboys porque se van a armar
1: los catorrazos.
0: Mejor me lo ahorro.
1: <risa> van a poner... Mira, todos se ponen tóxicos. Entonces eh, ya, ya será eh, hablando de tóxicos NFL. Es un gran momento para regresar la siguiente semana. Sí, 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 pero en general este pues bueno creo que ¿Hay algo más que decir? ¿Quieren sacar una última conclusión, un último mensaje? ¿Quieren realmente decir la verdad en este programa y no las mentiras que hemos dicho por 37 minutos? No, de verdad. O sea, yo
0: lo que, lo que más rescato de esto es lo mal que lo manejó el front office de los Cowboys. O sea, le pudo haber salido mucho más barato y mucho mejor hacerlo hace uno, tal vez dos años. Y lo bien que le salió a Doug Prescott, lo bien que... que que consiguió esta victoria personal, ¿no? Para él fue una, una victoria de largo plazo, o sea, que estuvo cocinando y que estuvo trabajando durante mucho tiempo y le salió,
2: ¿no? Sí, me da gusto por Dak la verdad creo que lo merecía y como bien dijiste hace rato, no es un contrato por lo que vaya a hacer, sino lo que ya hizo y lo ha hecho bastante bien, ¿no? Darle solidez a esta ofensiva de los Cowboys que me parece que hay con adiciones puntuales, podrían regresar a un buen nivel, no, 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 no depender 100% de Dak. Entonces tienes un DAC, un, Dak, un eh, pres, eh, perdón, un, 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 un Ezequiel Elliott, que te puede dar todavía un, unos años más, la línea ofensiva puede mejorar y tienes sólidos wide receivers, ¿no? Entonces,
1: sí, bien porque a la ofensiva no le muevas nada, ¿no? Simplemente... Línea, línea, la línea, sí, pero, pero estoy bueno, de acuerdo. La línea un diferencia. poco que está envejeciendo, pero en uh -huh. general todavía no está tan catastrófica la situación. Por lo menos no este año, este año todavía aguantan y no van a tener. A ver, Dallas también fue otro equipo, ok, bueno, digo, no a nivel de los 49ers, pero que las lesiones le pegaron con un tubo.
0: ¿no? Muchísimo, nada más estuvo sin tacles ofensivos. Igual se, se quejan mucho de Kansas City porque estuvo en el Super Bowl. Pero los cabos tampoco tuvieron tackle derecho ni tacle a izquierdo. <risa>
1: <risa> Tyron o sea, Smith
0: y Lyle Collins duraron. Wey, tuvo
1: que jugar Zack Martin de tackle. Exactamente. O sea, Entonces, no digo, habrá ahí algunas cosas que, que mejorar yo todavía no le creo a McCarthy pero yo creo que Dallas es un equipo de playoffs en este momento Dallas es un equipo de playoffs, si nos ponemos siete lugares exquisitos ¿no? ¿quién se los va a quitar? A ver, digamos que uno es para Washington va, Green Bay ¿no? dependiendo quién sea el coreback de Chicago, pero no creo que Chicago regrese, no, Tampa Bay Green. va a regresar tenemos tres. New Orleans ni en drogas, no, va a volver, ¿no? Eh, de ahí que tenemos a San difícil. Francisco, uh -huh. Seattle y, y, y cualquier otro equipo. Tres de ahí, nos nos sobra uno, Dallas, punto. Y diciendo que Washington llegue a ganar la división. Entonces, <ríe> pero, uh -huh. eh, pues venga, <ríe> ¿no? Ya digamos la verdad. Me, no, me encanta, no, me encanta no que verdad. esto se puede convertir
0: en, en el nuevo. Ya digan <ríe> la verdad, ya, dig <ríe> ya di la verdad, <ríe> Ulises. Por ya favor. di la verdad, ya. <ríe>
1: Te amo, Dak! <risa> ay, ay, ay. Muchachos, gracias por seguir este stream de emergencia. Recuerden, pues, ustedes dejarnos en sus comentarios. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Lo merece? ¿No lo merece? Este Cam Newton es mejor que Dak. Cam Newton fue mejor que Dak en 2015, cuando Dak estaba en la universidad. De, de hecho, desde que llegó a la liga Dak, creo que Dak ha sido mejor que Cam. Pero también es injusto. A Cam le han metido como 20 veces más golpes que a, que a Dak. Así que, muchachos, es momento de cerrar. Gracias, Jorge, Tina O Luis Obregón. Recuerden suscribirse y activar notificaciones. Y nos vamos a ver en otros temas de panoramas de Agencia Libre, on the clock, preguntas y respuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchachos, un abrazo y hasta la próxima. Y ojo, para los que dicen que Dak es el nuevo croc Mañón. Güey, yo lo puse el año pasado como potencial como en MVP. MVP Entonces, no mames, o sea, no me no que... escuchan. ¿Cuánto te pagó Doug para que hables bien ¿Cuán? de él, Ulises? Lo que no saben es que a mí me toca el 0.0001% de este contrato y me doy por bien servido. Con eso estamos, <risa> Un abrazo, muchachos, y hasta la próxima. Bye. Bye.
0: La celebración ha terminado.
1: Let's rock, let's roll with